0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, als allererstes möchte ich dir einen frohen und gesegneten Himmelfahrtstag wünschen, eine gute Zeit mit deiner Familie oder wo immer du auch bist und ein Besinnen auf das, was Christus für uns getan hat und dass er in den Himmel aufgefahren ist, um uns dann später den Heiligen Geist zu senden. Wir feiern heute Himmelfahrt und der Titel des Podcasts ist auch Himmelfahrt. Wir lesen aus Apostelgeschichte 1, die Verse 8 bis 11. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmeln. Soweit der heutige Text. Dieser Text ist so die letzte Zeit, die die Jünger mit Jesus verbringen. Und bevor er direkt in den Himmel aufgenommen wird, gibt er ihnen noch eine Botschaft mit. Also einmal, dass sie natürlich in Jerusalem warten sollen und äh, dass er wiederkommen wird. Aber hier noch was ganz Spezielles ab Vers 8, nämlich ihr werdet Kraft empfangen. Im Griechischen steht hier das Wort Dynamis und Dynamis bedeutet Kraft Vollmacht und Fähigkeit. All diese drei Begriffe stecken in dem Wort Dynamis drin. Also er wird uns Kraft, Vollmacht und Fähigkeit geben. Kraft bedeutet wirklich Stärke. Vollmacht ist etwas, was uns gegeben wird für eine Autorität, in diesem Fall von Gott selber. Vollmacht über einen bestimmten Bereich und Fähigkeit bedeutet Fähigkeit für den Dienst, die Gaben, die uns Christus durch den Heiligen Geist gibt. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also die Kraft kommt, und das ist hier sehr deutlich nochmal formuliert, durch den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist gibt es Kraft. Ohne den Heiligen Geist sind wir zurückgeworfen auf das Menschliche. Dann steht ihr und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist sehr interessant. Ihr werdet meine Prediger sein, sagt er nicht. Ihr werdet meine Evangelisten sein, sagt er auch nicht. Ihr werdet meine Jünger sein, steht hier auch nicht, sondern hier steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge ist jemand, der etwas bezeugt aus Erfahrungswissen heraus. Etwas, was er wirklich gesehen oder erlebt hat. Ein Zeuge ist nicht jemand, der antrainiertes, angelerntes Wissen weitergibt, weil dann könnte er es nicht bezeugen. Er hat es praktisch aus einer anderen Quelle bekommen, aber nicht direkt von dem Geschehen ist, das er bezeugen soll. Aber hier wird von... Zeugnis gesprochen, davon etwas zu bezeugen. Bei den Jüngern war es natürlich so, dass sie mit Jesus unterwegs waren, mit ihm gewandelt sind, sie haben ihn gesehen, sie haben seine Predigten direkt gehört, sie haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat, dämonisch Belastete freigesetzt hat, Menschen geholfen hat, sie haben es alles wahrgenommen. Aus dieser Wahrnehmung heraus können sie Zeugen sein, aber sie können auch Zeugen sein für die Kraft, die kommt. Weil die Kraft ist zu Pfingsten letzten Endes wirklich auf die Jünger gekommen. Ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn wir Christen sind und die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben berührt hat, dann können wir dafür auch Zeugen sein. Wenn Jesus direkt zu uns gesprochen hat, wir ihn vielleicht sogar gesehen haben, können wir auch Zeugen sein für diese Ereignisse. Also Zeuge sein bedeutet mehr, als nur ein Prediger zu sein, der eine Wahrheit weitergibt, die er vielleicht aus der Bibel entnommen hat. Ihr werdet Kraft empfangen, und die soll Zeugen sein. Jetzt kommt noch eine räumliche, eine räumliche nicht Einschränkung, sondern eine räumliche Ausdehnung eigentlich, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das Zeugnis soll sich ausbreiten über die ganze Erde. Und das sehen wir vor Augen. Wir leben in Germanien im 21. Jahrhundert und auch hier haben wir das Zeugnis von Christus gehört. Diese Rede, diese Aussage kommt in dem Vers 8 direkt vor der Himmelfahrt. Und dann wird die Himmelfahrt beschrieben. Er wird nämlich emporgehoben. Er steht mit ihnen dort und plötzlich fängt er an zu schweben und wird in den Himmel emporgehoben. Das sehen sie. Sie sehen ihn weiterhin, aber er wird hochgehoben in den Himmel. Das zeigt, dass hier eine übernatürliche Dimension am Wirken ist, weil das kann man nicht aus menschlicher Kraft machen. Mitten auf dem freien Feld wird er emporgehoben und dann wird er in eine Wolke aufgenommen. Also hier auch zwei Dinge, nämlich einmal emporgehoben und in die Wolke aufgenommen, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und sprachen. Das ist auch interessant, plötzlich bekommen sie ihre Botschaften nicht mehr direkt von Jesus, sondern hier sprechen zwei Engel und die sagen Folgendes, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen oder eigentlich zurückkommen, wie ihr ihn habt, hingehen sehen in den Himmel. Also genauso wie Christus in den Himmel aufgefahren ist, wird er wiederkommen? Vielleicht werden wir sogar die Wolke am Himmel sehen. Was ist das Zeichen des Menschen Menschensohnes? Wir wissen es nicht ganz genau, aber hier ist er in eine Wolke aufgenommen worden. Und die Engel sagen, er wird so wiederkommen, wie er aufgefahren ist. Und das ist deswegen für uns wichtig, weil Jesus in Matthäus 24, 25 von der Endzeit spricht und der Verführung. Es werden falsche Propheten aufstehen und uns irreführen. Das Wort Gottes ist wichtig, um Prophetien zu prüfen, um herauszufinden, ist das wirklich wahr, was da gesagt wird. Dann werden falsche Christusse aufstehen, falsche, falsche Christusse auftauchen. Und wir wissen genau, dass es ein falscher Christus ist, wenn er nicht so wiedergekommen ist, wie der echte Christus hier beschrieben wird. Also Jesus kann im Traum natürlich Menschen erscheinen, er ist auch einem Paulus begegnet, er kann immer wieder auftauchen, aber hier ähm, geht es um sein endgültiges, letztendliches Wiederkommen am Ende der Zeiten. Und da wird er so wiederkommen, wie es hier beschrieben ist und das gibt den Jüngern eine Sicherheit. Ihr wisst, er wird so wiederkommen, er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen, er wird sein Königreich wirklich aufrichten, er ist nicht für alle Zeit weg, er kommt wieder die Himmelfahrt ist eingebettet in diese Aussagen. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein und ich werde wiederkommen und ihr werdet es wahrnehmen können, weil es genauso sein wird wie die Himmelfahrt. Wir feiern die Himmelfahrt, aber die Himmelfahrt ist irgendwie so etwas dazwischen. Wir haben Karfreitag und Ostern gefeiert, Karfreitag ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Sünden gesühnt, er hat unsere Schuld bezahlt, er hat uns errettet. Dann ist er auferstanden von den Toten an diesem besagten ersten Wochentag. Und das alleine ist schon ein riesen, riesengroßes Wunder. Gott hat sich bezeugt, indem er Christus von den Toten auferweckt hat. Und dann ist er zur Himmelfahrt in den Himmel aufgenommen worden. Gott hat ihn nach oben gezogen. Und wenn wir noch nicht verstorben sind, und die Entrückung ist schon, werden wir auch in den Himmel gezogen werden. Wir werden auch entrückt werden. Ob wir jetzt sterben werden, dann bei ihm sein werden oder entrückt werden, diese Frage kann ich hier nicht beantworten, weil sein, sein zukünftiges Kommen ist näher dran als vor 2000 Jahren. Aber wann es sein wird, wissen wir nicht. Aber er wird wieder kommen. Er wird uns zu sich nehmen. Und so oder so werden wir bei ihm sein. Und dann werden wir an Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes feiern. Denn die Verheißung, die Christus hier gegeben hat, das war ja auch eine prophetische Aussage auf die Zukunft gerichtet, zu Pfingsten ist sie erfüllt worden. Der Heilige Geist ist auf die Gemeinde gekommen, hat sie erfüllt. Sie haben Kraft, sie haben Vollmacht, sie haben Fähigkeit empfangen vom Vater im Himmel. All das, was Jesus gesagt hat, ist wirklich real passiert und deswegen wird seine Wiederkunft auch real passieren. Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten die wichtigsten Ereignisse in der Kirchengeschichte eigentlich und natürlich alles eingebettet in das vollständige, vollkommene Leben von Jesus Christus, das absolute Vorbild, der uns den Vater gezeigt hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt er. Ich wünsche dir, dass dieser Text heute dir Hoffnung gibt, nämlich einmal die Hoffnung, dass Christus wiederkommt auf diese Erde so wie er in den Himmel aufgefahren ist, so kommt er vom Himmel zurück. Für dich und für mich, weil er ein Friedensreich aufrichten möchte am Ende des Tages und möchte, dass wir in perfekter Harmonie leben. Und Hoffnung, weil er dir verheißen hat, der Heilige Geist ist die Kraftquelle. Er gibt dir Vollmacht, Fähigkeit und Kraft. Wenn dir das fehlt in deinem Leben, bitte Gott um seinen Heiligen Geist weil er den gerne gibt. Wir haben zu Pfingsten gesehen, dass die Jünger genau das erfahren haben, aber da waren noch mehrere Menschen dabei, die gar nicht in diesem Kreis hier waren. Und dann hat sich dieser Heilige Geist auch ausgebreitet über die ganze Erde. Genauso wie sich das Zeugnis ausgebreitet hat über die ganze Erde, hat sich auch der Heilige Geist über die ganze Erde ausgebreitet, hat immer wieder Menschen erfüllt. Paulus hat Menschen die Hände aufgelegt, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, der Heilige Geist war nicht nur... Für diese Zeit in Jerusalem vor 2000 Jahren, sondern der Heilige Geist war für alle Menschen da und ist für alle Menschen da und du kannst ihn erbitten von Gott, dem Vater. Wenn der Heilige Geist nicht in deinem Leben ist, bitte Gott, dass er dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass du in der Kraft, in der Vollmacht und in der Fähigkeit Gottes agieren kannst, weil das macht das Leben deutlich leichter. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Himmelfahrtstag. Genieß den Tag heute, was immer du auch tust. Und äh, denk nochmal über diese Bibelstelle nach, weil da steckt viel drin. Und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.